Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. ¿Cómo está la iglesia hoy? Sabes que eso que estamos experimentando ahora mismo, tú te puedes llevar esto contigo a tu casa. Sabes que hubo un momento que Jesús caminaba con los discípulos y los discípulos veían todos estos milagros que Jesús estaba, estaba, estaban ocurriendo mientras él llevaba su ministerio. Enfermos se sanaban, personas endemoniadas eran liberados. Imagínate tú caminando al, al lado de Jesús. Y tú viendo a Jesús haciendo todos esos milagros. Y que de un momento diga Jesús, te diga a ti, pero a ti te conviene que yo me vaya. ¿Cuál sería tu respuesta inmediatamente? Como los discípulos le decían, no Jesús, no te vayas. ¿Cómo así que no conviene? Yo prefiero que tú continúes aquí caminando al lado mío. Estoy caminando al lado del Hijo de Dios. Él está haciendo milagros. Yo quiero permanecer con Él. Pero en una Él dice, a ustedes le conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, mi Padre no los va a dejar huérfanos. Él va a enviar al Consolador. Y ellos se quedaban mirando como que, ¿de quién les estará hablando? Si lo tenemos a Él, ya lo tengo todo, yo no necesito más nada. Y lo que ellos no entendían era que Él le iba a dar su Espíritu el Espíritu Santo y ahora cada uno de ellos se va a poder llevar Jesús con ellos a su casa a tu casa en tu habitación mientras tú manejas mientras tú te bañas todo el día tú tienes acceso a la presencia de Jesucristo porque esa promesa que Jesús dijo Él dijo oye mi Padre los va a sellar a cada uno de ustedes y mi espíritu va a morar en tu corazón. Y esa es la presencia del Dios viviente viviendo dentro de ti. Pon tu mano aquí en tu corazón y di Espíritu Santo te doy la bienvenida a mi corazón. No voy a dudar más. Tú vives dentro de mí y yo tengo acceso a tener comunión contigo amén vamos a orar Padre te doy gracias mi Dios porque tu Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro consolador y yo sé Espíritu Santo que tú estás esperando que nosotros tengamos comunión contigo que te hablemos porque la palabra dice que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. Pero al tú, al tú ser nuestro ayudador, tú nos ayudas y nos enseñas cómo orarle a nuestro Padre Celestial. La vida sin ti, Espíritu Santo, no es vida. La vida sin ti, Jesús, no tiene sentido. Y Espíritu Santo, tú eres el que nos revela la persona de Cristo. Y Jesucristo, tú eres quien nos lleva al Padre a, tener, a entrar en esta relación correcta contigo. En una comunión donde tenemos acceso a ti todo el tiempo. En una comunión donde tú nos invitas y nos dices, acércate a mí confiadamente, que yo te estoy esperando, hija, hija mía, con los brazos abiertos. No corras más de mi presencia. Porque tú eres mío, yo te sellé y ahora tú me perteneces. Señor dice, yo te compré por precio de sangre. Por más que tú corras, por más que busques en otro lugar, no vas a encontrar la felicidad. No vas a encontrar la plenitud que solo Dios te puede dar. Solo corras más y corre a los brazos de tu Padre Celestial. Que Él te está esperando con los brazos abiertos. 
en Él encontrarás sanidad en Él vas a encontrar paz en Él vas a encontrar gozo en Él vas a encontrar su justicia que fue hecha a través de Cristo Jesús en Él encontrarás perdón de pecados en Él encuentras una nueva vida donde Él marca un antes un antes y un después y ahora en Él tú eres una nueva criatura creada para relacionarte con tu Padre Celestial gracias Señor ya de antemano por lo que empezaste a hacer Padre no nos vamos igual de este lugar de la misma forma que llegamos no nos vamos igual Espíritu Santo habla habla a todos nosotros y glorifica el nombre de Jesucristo en este día que todos con este servicio termine salgamos por esta puerta pero hablando de ti Jesucristo porque tú eres el único que mereces la gloria y la honra todo se trata de ti todo fue creado por ti y para ti Jesús todo se trata de ti Jesús eso no hay mayor regalo no hay mayor bendición que tú te vayas de este lugar entendiendo que Jesús se va contigo y Él estará contigo 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año y toda una eternidad con donde toque partir de esta tierra gracias te damos Señor y en tu nombre Jesucristo oramos Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias. Thank you, man. Bueno, como ven, nuestros pastores están extendiendo el reino de Dios en Tampa y Orlando. Y yo no sé a ti, pero lo que Dios está haciendo aquí no es para quedarse aquí solamente. Dios lo está llevando ya a otras ciudades. Amén. Y, um, y eso es el reino expandiéndose. Y no solamente esas dos ciudades, todavía faltan muchos más, muchas más. So prepárate ahí donde estás sentado. Dale un codo al que está al lado de ti, dile tú eres el próximo. Tú estás ahí sentado, calientico, pero una, tú no sabes si tú eres el próximo. Y quizás Dios te va a llevar a ti a un lugar. Quizás de regreso a, a tu nación, a Colombia, a Venezuela. Y tú, yo, no, no, yo no. Tú nunca sabes. Bueno, acabamos de terminar una serie que habla acerca de nuestra identidad en Cristo. Para los que no estuvieron aquí, si esta es tu primera vez en nuestra iglesia, te damos la bienvenida. Pero te recomiendo que entres en nuestro canal de YouTube y, y mires esta serie. Porque lo que vamos a hablar hoy va entretejido con la serie que tuvimos anteriormente que habla de nuestra identidad y en esta semana estuve compartiendo con Pastor Chris y me dijo Milton yo creo que estas son las dos series más importantes de este año nosotros tenemos que entender de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús quién eres tú quién eres tú quién soy yo nunca te has hecho esa pregunta alguna vez quién soy yo y cuando tú entiendes quién tú eres cuando tú entiendes que tú eres un hijo de Dios, cuando tú entiendes que papá Dios te adoptó para que tú seas parte de su, de su familia y que ahora tú tienes un padre en los cielos, tú sabes que eso le quita ventaja ya al enemigo para que él pare de zarandearte. Porque cuando tú no tienes identidad y tú no sabes quién tú eres, cuando él viene y te tienta, tú caes fácilmente en la trampa porque tú no sabes quién tú eres. Pero cuando tú sabes que tú fuiste comprado por precio de sangre, cuando tú sabes que Jesús fue el que te escogió, el que te llamó por tu nombre y te dijo, ahora tú eres mío y tú perteneces a Él, y Él te dice, ya tú no eres más una creación, ahora tú eres mi hijo. Hermano, tú te levantas todos los días y tú le dices al enemigo, ya yo sé quién yo soy. Y ya yo no tengo que seguir escuchándote y cayendo en tus mentiras y en tus engaños, de diciéndome a mí, ¿quién soy yo? Porque eso es lo que él hace, él te tienta y basado en tu identidad, si tú no le crees a Dios, si tú no conoces su palabra y tú no sabes quién tú eres, entonces tú tropiezas y caes. Pero cuando tú sabes quién tú eres, que Dios dio quién tú eres y él viene y te tienta, él tentó a Jesús en el desierto y le dijo, si es verdad que tú eres Dios, convierte esas piedras 
en pan y cómetela, porque él sabía que Jesús tenía hambre, él sabía que Jesús estaba, estaba ayunando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solamente de qué, de pan vivirá el hombre. Oh, se sabe en la palabra, qué bueno. Sino que de qué, que sale de dónde. Entonces el pan sustenta el cuerpo físico, pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que sustenta? Tu espíritu. Y ahí es donde tú encuentras tu verdadera identidad. Ahora vamos a empezar una nueva serie. Y esta serie trata acerca de qué. Digan conmigo, pónganse aquí la mano, digan la mente. Mi mente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué Dios quiere trabajar con nuestra mente? Porque si nosotros queremos una verdadera transformación en nuestra vida, tiene que haber un cambio aquí en tu mente. Si no hay un cambio en tu mente con la palabra de Dios, de lo que Dios dice quién tú eres y como Dios quiere que tú reacciones, como Dios quiere que tú enfrentes las situaciones, nunca habrá una transformación en tu vida. Y vas a seguir dejándote, guiándote por las costumbres de este mundo, por los patrones que tú has aprendido de niño, lo que te han enseñado, que eso es todas esas mentiras las que Dios quiere cambiar, sacarla y poner su palabra y poner su verdad. Y vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, si aquí no hay una transformación. Y por eso esta serie, Pastor Chris le tituló Cambios. ¿Cuánto quieren cambios en su vida? Yo quiero cambios. Dios todavía está obrando en mí. Porque yo estoy aquí parado con micrófono, no significa que mi vida está perfecta, no. Hay áreas que Dios todavía está trabajando en mi vida. Pero la diferencia es que yo le digo, Señor, sigue trabajando en mí. Yo quiero cambiar. Yo quiero aprender más de ti cada día. Todos los días hay algo nuevo que Dios tiene para tu vida. Hay algo nuevo que Dios te quiere enseñar todos los días. Pero si tú le sigues diciendo a Dios, it's my way or the highway, Él te va a decir, no. It's my way or the highway. Es su camino. No es el tuyo, no es lo que tú piensas. Y por eso es tan importante que tú medites en la palabra. Por eso es tan importante que tú leas la palabra. Porque en la palabra es cuando Dios te revela y te enseña lo que Él quiere para ti, lo que es correcto para tu vida. Y tú no puedes venir aquí hoy domingo. Yo te voy a hablar varios versículos y que tú no vuelvas a escuchar más la palabra de Dios hasta el domingo que viene. Dios quiere que tú te alimentes de su palabra todos los días. Todos los días. Él te va a alimentar con su palabra. Él te va a dar vida con su palabra. Imagínate que hoy salimos de este servicio y tú vayas a almorzar. Y esta noche tú cenes. Y que tú no vuelvas a comer más hasta el domingo que viene. ¿Qué te pasaría? Hay unos cuantos que se mueren, yo creo, dos días, no sobreviven. ¿Pero qué te pasaría? Te empiezas a desnutrir. Te empiezas a enfermar. Hagan así conmigo. Coman, pero de la palabra de Dios. Amén. Okay, vamos a leer ahora la palabra de Dios. Romanos 12.2 Romanos 12.2 Dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en qué? En personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. O sea, Dios te quiere cambiar. Él te quiere cambiar. Pero tú tienes que dejar que Él cambie tu manera de pensar. ¿Y por qué Él quiere cambiar tu manera de pensar? Para que tú no sigas imitando las costumbres de este mundo. Porque las costumbres de este mundo lo que te van a llevar es a la destrucción. Yo no nací en el Evangelio. Yo nací en el mundo. Y había muchas costumbres que yo tenía en mi vida. Que si yo hubiese seguido ese mismo patrón, yo no estuviera aquí parado ahora mismo con micrófonos predicándoles. Y hay muchas costumbres. 
cosas, mentiras que por años tú te has creído y tú piensas que tú dices, no, esto fue lo que a mí me enseñaron y así es como yo tengo que vivir. Y yo puedo empezar a poner muchos ejemplos ahora mismo, pero no quiero, de verdad, porque no quiero tirar a nadie al agua. Yo le pido al Espíritu Santo que te dé convicción y que tú puedas identificar esas mentiras que tú te has creído, esas costumbres que tú tienes, que tú dices, no, es que esto es lo único que yo he aprendido, esto es lo único que me han enseñado. Y Dios te está diciendo, listen, si no hay un cambio aquí de mentalidad, yo no puedo hacer la obra en ti. Si tú no me dejas que yo cambie tu manera de pensar, entonces tú nunca vas a poder experimentar cuál es la voluntad que yo tengo para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Y tú vas a seguir dudando que Dios no te ama, vas a seguir creyendo que Dios no tiene un futuro y una esperanza contigo, vas a seguir pensando, no, pero es porque es que todo me sale mal, no, es porque es lo que pasa, ahí es donde caes. Queremos una transformación en nuestra vida. Entonces tiene que ver un cambio de mentalidad. Dios está más interesado en cambiar tu forma de pensar que cambiar tus circunstancias. Si Dios ahora mismo cambiara tus circunstancias, cambiara todos tus problemas y te resolviera todos tus problemas ahora mismo, el año que viene tuviera nuevos problemas. Porque ¿qué dice Juan 16, 33? Dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Solo los problemas no se van a acabar. Siempre van a venir. Pero si Dios cambia tu forma de pensar, ¿qué va a suceder? El año que viene, cuando vengan los problemas diferentes, los nuevos problemas, tú vas a saber cómo vas a enfrentar esos problemas. Porque ya el mismo Dios te va a enseñar a través de su palabra cómo atravesar esos problemas. Y quizás el problema que tú tienes este año sea así, de este tamaño grande. Y el año que viene tú lo ves así, pequeñito. Y empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Pero cuando viene la transformación de la mente. Cuando tus pensamientos sean renovados, entonces va a venir una transformación a tu vida. Y aquí yo puse un ejemplo. Yo dije, tu mente es como una torre de control. Tú eres el que decide lo que entra en tu mente por lo que le dé accesos, acceso a lo que tus ojos ven. Y Pastor Max lo predicó en esta mañana. Él dijo, como yo dije ahorita, si esperamos leer la palabra hasta la semana que viene para escuchar la palabra de Dios y me paso toda la semana en YouTube, en Netflix, en Disney+, Plus, en Instagram, en, Netflix, en, en, en Facebook, viendo las noticias, Viendo las novelas, por eso se llama novela, no la veas, no la veas, no veas las novelas. Y eso es lo que tu mente, porque la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo y ahí es, y tú estás toda la semana alimentándote solamente con toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que se va a quedar aquí adentro en tu mente? Es toda esa basura que viste. Y no todo es basura, no todo es basura, pero hay cosas que son también distracciones también. Y tú tienes que identificar cuáles son las cosas malas y también cuáles son las distracciones. Porque una cosa mala es, como pasó ahora lo de, lo de, lo de Texas, la, la masacre esa, eso es una obra del enemigo. Yo no vi las noticias. Ya yo sé lo que pasó. ¿Para qué yo tengo que ver la noticia? Para envenenar mi alma, mi corazón. Yo no vi la noticia, yo fui a mi cuarto a orar por esas familias que perdieron esos hijos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando tú, como esa es la lámpara del cuerpo, cuando tú mires esas cosas, cuando tú le das acceso a eso, eso empieza a trabajar aquí. Y eso enferma tu corazón y tu alma. Y déjame decirte, Pastor Chris lo dijo la semana pasada, las cosas no se van a mejorar. No se van a mejorar. Ya hubo otro tiroteo esta semana. ¿Sabes qué? 
antes de yo tener un smartphone, cuando salieron los primeros teléfonos de Metro PCS, era un Nokia. Yo era chiquitico así. Yo era tan feliz con ese teléfono. Porque no era smart, no tenía nada. Solamente era, mira, para hacer llamadas. Y ahora este aparato nos tiene esclavizado. Esclavizado no tiene. Yo las personas interactuando, hablando, no pasan ni cinco minutos y nadie tiene que hablar y todo el mundo hace así, saca los celulares. Yo voy a poner en mi casa una funda en la puerta, un bag, para que todo el que entre deje el celular allá adentro. Estoy cansado de esto, de verdad que sí. Por eso es la atadura que tenemos y no nos damos cuenta. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios puede cambiar mi vida cambiando mi manera de pensar? Es una pregunta. Y la respuesta es, solo con su verdad. Y su verdad es su palabra. No te lo puedo poner de otra manera. Tienes que desenvolver tu Biblia en tu casa. Tienes que desempolvarla. Si la tienes abierta en el Salmo 91 y, y haces y sale polvo, eso es una señal que tienes que, que cambiar la página y que tienes que leer. Tienes que leerla. Alguien me dijo algo tremendo la semana pasada. Me dijo, wow, Milton, una persona que se acaba de convertir, me dice, de Cuba, me dice, ¿qué? Impresionante es que este libro fue escrito hace dos mil años y las cosas que ese libro habla aplican para el día de hoy. Y yo, yo sé, porque ese es Dios hablando. Y Él sabe por lo que tú estás atravesando. Y Él sabe que tú necesitas escucharlo a Él. ¿Sabes cuántas promesas hay aquí para tu vida? Más de siete mil promesas. Siete mil promesas. Donde Dios quiere cambiar tu vida, transformar tu vida. Hablarte y decirte, tú eres mi hijo, mi hija, yo te amo. ¿Cómo yo voy a ignorar un libro donde hable más de siete mil promesas? Cosas que a mí me van a beneficiar. Salmo 119, 147. Dice... David, me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me levanto temprano antes de que salga el sol. ¿Sabe que Jesús también se levantaba temprano en la mañana antes de que saliera el sol a orar también? Eso ya es, es bueno crear una rutina ya desde que tú te levantes. Empezar ya a buscar y a pasar el tiempo con Dios. Y dice... Y dice, clamo en busca de ayuda. Ahí David está orando. Y dice, y pongo mi esperanza en tu palabra. Cuando tú lees, tú pones tu esperanza aquí, en este libro. Cualquier circunstancia que tú estés viviendo, cualquier proceso que tú estás viviendo, pon tu esperanza en Jesucristo. Pon tu esperanza en Él. Entrégale tus cargas a Él. Confía en Él. Y dice Salmo 119, 97. Dice, oh cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Oh. En debe de estar pensando, oh mi Dios, mira. Alguien me puso un like aquí en Facebook. Oh, oh Instagram, mira, tengo 100 likes. Piensa, piensa en su palabra, piensa en lo que Él dice de ti, medita en ella de día y de noche. Empieza a cambiar hábitos. Nunca, nunca vas a ver los resultados, al menos que empieces a cambiar hábitos en tu vida. 
Hey, di conmigo, aquí mi mente, este es el, el, el campo de la batalla. Aquí es donde tú recibes todos los ataques que vienen del enemigo. Es aquí en tu mente. Y una vez que tú crees esa mentira, entonces empiezas a ver las consecuencias inmediatamente, los efectos. Y Él está constantemente, dice la Biblia, lanzándote dardos de fuego a tu mente. Y Él no para. ¿Me pueden poner Efesios 6, 16? Efesios 6, 16. Ajá. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas de quién? El diablo. So esas flechas que él te tira son como, yo no sé a cuántos aquí le dan un asco las cucarachas. Yo creo que las cucarachas vinieron después de la caída del hombre. Cuando Dios hizo la creación, las cucarachas no existían. Y después de la caída del hombre, entonces vinieron las cucarachas. Porque qué animal más apestoso, hediondo. Yo personalmente no le tengo miedo, pero sí le tengo asco. Y no, son, y Pastor Chris no quiere saber de ella tampoco, ni mi esposa tampoco. Mira, mi esposa me está mirando. Y que, ¿Por qué tú estás hablando de cucarachas? Y la razón que te estoy hablando de cucarachas es porque tú sabes que las cucarachas... Cuando tú apagas las luces en la noche es cuando ellas salen. <risa> Ellos buscan las tinieblas y el enemigo opera en las tinieblas. Y así es como él viene y él busca un momento donde tú, es, donde tú eres vulnerable para él lanzarte el dado. Él no te lo va a tirar el dado si tú estás bien, fortalecido, si tú estás bien. Él busca el momento cuando él sabe que tú estás vulnerable. Y así son las cucarachas. Ellas salen en la noche cuando tú estás durmiendo, cuando apaga la luz y te vas a dormir. Y yo, mi esposa me dice, no, mi amor, tú no vas a hacer ese cuento, por favor. Ahí en esa mochila, si no pueden pasar. My backpack, ya. Yeah. Si no me bajo, lo busco. Ok, gracias, Pastor Carlos. Thank you. Gracias, Pastor. Y yo sé que mi esposa está temblando y me dice, no, no, por favor, no lo hagas. Una chancleta lo que voy a hacer. Yo traje esta chancleta hoy. Porque con eso que yo mato las cucarachas. Y porque mi esposa no la puede matar. Ella, ella empieza a gritar, a gritar y me dice, no, mi amor, te toca a ti. Y yo, ok, mi amor, también. Y yo tengo que matarla, yo tengo que sacarla de la casa y botarla. Pero yo traje la chancleta porque cada vez que yo mato una cucaracha, ese, yo escucho este sonido. Y hay otro sonido más que hace... Como que son, porque son como crunch. Y después que tú, y después que tú le das, entonces sale ese, ese, esa fragancia. No, y ustedes son, ustedes también aquí, que son chiquitas la cucaracha. En Santo Domingo son como así de grandes. Y yo no, yo no sabía esto. Yo lo aprendí del guitarrista, de Larry, haciendo sanidad interior aquí en la iglesia, en el, en el salón de, en el cuarto de oración. Que él dice cuando, cuando nosotros estamos haciendo sanidad interior, dice, él dice en inglés, yo no sé si esto es verdad, pero él, él siempre lo dice, soy yo sé que es verdad, porque él es un hombre de Dios. Él dice, pero cuando tú haces un sonido así, tu mente hace como si fuera un reset. Y él lo hace es porque él sabe que cuando estamos haciendo la señal interior, personas están llenas de mentiras que el enemigo ha puesto aquí en su cabeza. Y él siempre me dice, Milton, póntela atrás y hale, hale ese aplauso. Y mientras yo estaba preparando esta enseñanza, y yo meditaba, 
en todas las mentiras que el enemigo me, me hablaba, el Señor me dice, Milton, acuérdate cuando tú matas esas cucarachas, ese sonido. Cada vez que el enemigo venga a tu vida a hablarte una mentira, yo te recomiendo o que cojas una chancleta o que cojas las manos y aplauda y tú dis, recapacita y te pare y tú le dis, y tú digas, esto es una mentira del enemigo. Yo no lo voy a creer. Aquí hay personas en esta iglesia, personas. La misma pastora Gaby tiene testimonio de cuando Hadassah nació, que ella le dieron una mentira y ella misma se quedaba paralizada, ella no podía reaccionar. Y su hermana dijo, doctor, eso es una mentira, nosotros no recibimos eso. Y cuando tú recibes una mentira en un momento de vulnerabilidad, tú te paralizas y tú no sabes ni qué hacer. Cuando te dan una mala noticia, cuando te dicen un diagnóstico, cuando te dicen algo que te va a suceder. Y ese es el momento donde tú tienes que mirar, aplaudir y decir, eso es mentira del enemigo, yo no recibo eso, yo no lo creo en el nombre de Jesús. Y este cuento que te voy a hacer ahora, así es, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mi esposa y yo, todos los años, nosotros siempre sacamos unos días, ella y yo solo, para apartarlo con el Señor. También cogemos vacaciones también. Yo te recomiendo, sí, yo sé que tú aquí todos cogemos vacaciones. Y tú te vas de vacaciones, te vas a New York, te vas a Los Ángeles, pero también saca un tiempo para ir a un lugar que no sea una ciudad. Réntate una casa en Carolina del Norte, en una montaña, donde, donde no tengas internet, donde solamente tú y tu esposa y Dios estén solos. Y saca un tiempo para buscar el refrigerio de Dios que a veces lo necesitamos. Y mi esposa y yo todos los años hacemos esto. So, hace unos años atrás, estábamos en República Dominicana, y decidimos sacar un tiempo para irnos a pasar el tiempo con Dios. Y nos fuimos a un lugar que se llama Jarabacoa, que es un lugar que está en las montañas, no queda en la costa, no queda en la playa. So, llegamos a un lugar y oí el nombre del lugar, Jamaca de Dios. Yo no, esto no puede ser mal de ti, Señor. Esto es obvio que es tuyo, Señor, esto es de ti. Nunca había ido a ese lugar, un lugar espectacular. Es una montaña, está lleno de casas. Eh, tienen un proyecto que venden casas, tienen un restaurante en la cima de la montaña. Fuimos y nos sentamos ahí a comer en el restaurante. Y mientras estábamos comiendo, me dice mi esposa, mi esposa, mi amor, todavía no tengo una reservación, no sé dónde nos vamos a quedar. Yo no, mi amor, tranquila, Dios está en control, no te preocupes, todo está bien. Y se va, se va estableciendo y yo no tenemos nada. So, voy a la recepción del restaurante y la señora me dice, Milton, nosotros tenemos aquí una villa anexo al restaurante, que se la podemos rentar esta noche y ustedes se pueden quedar en esta villa. Y le digo yo, oh, excelente, pero te dejo saber como en una hora, porque tengo una señora que viene, un señor que viene, una señora, si ellos, me, si ellos nos llegan, te doy la, la villa a ti. Y yo, perfecto, ok, nos sentamos a esperar, pasó una hora, no llegaron, nos entregaron la villa, fuimos, cuando entramos, yo dije, wow. Señor, esto está espectacular una vista toda la ciudad una belleza por una belleza yo gracias Señor esto vino de ti, esto viene de ti, esto viene de ti mira y cuando el sol empezó a bajar así a oscurecer y el sol iba bajando, bajando y se ha hecho de noche y no sé si ustedes han visto la película de, de, de Indiana Jones The Temple of Doom que Indiana Jones se mete en un túnel y salen como 100.000 insectos <risa> Bueno, así mismo ocurrió. Salieron como 100.000 insectos. Y yo, cierra el screen, cierra la puerta, cierra todo. Y estaban todos los insectos afuera volando. Y dije, no, pero esto es una selva. Es una selva. Y ahí estamos adentro, así los, los dos. Y dice mi esposa, ¿y ahora? Y yo, no, 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 todo está cerrado, no te preocupes. Aquí estamos bien. Aquí nada no va a pasar. ¿Ok? So ya estamos listos para acostarnos dos, a dormir. Y apago la luz. Y cuando apago la luz, sale tremenda cucaracha. <risa> y me dice mi esposa, ¡una cucaracha! Y yo paro corriendo y prendo la luz y busco la chancleta. Y estoy atrás de la cucaracha y se mete abajo de la cama y no la pude matar. Y yo cayendo atrás de la cucaracha y dándole hasta que en una pop la maté. Y dice mi esposa, déjame verla. Y yo, mírala y mira, está muerta. Fui, la cogí, la tiré en el, en, el, en, el, um, en el inodoro, la floché. Y ya, yo dije, ya mi amor, ya no hay más cucaracha. 
So nos volvemos a acostar a dormir y ella se voltea y dice, Ay, yo, no, yo estoy nerviosa, Milton. Y un momento u otro, ella no se da cuenta. Y yo miro y sale otra en la pared. Pero un, un, un así de grande. Y ella no se dio cuenta y yo me paré y cogí la chancleta y voy así calladito. Y hago... Y ella, ¿qué pasó? Y yo, no, no pasó nada, está todo bien, todo bien, no pasó nada. Y yo, tú mataste a otra cucaracha. Y yo, que no, que no hice nada. Pero yo escuché el sonido. Y yo, que mi amor, no pasó nada, mi amor, todo está bien, todo está bien. Y ella se durmió y volví, la cogí, la boté en, la, en el inodoro. Y la tercera, hermanos, salió de la chimenea, de la parte de arriba. Ya, ya mi esposa me dice, no, vamos a dormir con la luz prendida. No, apague la luz, por favor. So, dejo la luz prendida y la tercera era una voladora. Las voladoras son terribles. La voladora se tiró de la parte de arriba del... del um, de la chimenea y vino directamente hacia donde mí volando, volando así. Y yo agarré la chancleta y le hice así. pa Y dormimos abajo de la sábana como si fuera una casita de campaña así. ¿Y por qué te estoy haciendo todo este cuento, hermano? Porque así es como anda el enemigo. Y tú vas a tener que andar con tu chancleta. ¿Para qué? Para cuando Él te diga a ti, es que tú eres un loser, tú eres un perdedor. Tú le dices, no, la palabra dice que yo soy un vencedor. Cuando Él te diga a ti, tú estás enfermo, tú nunca te vas a sanar. Tú le vas a decir, Isaías 53.5 dice que por su llaga yo soy sano. Y tú solo vas a acordar a Él con la palabra. Cuando Él te diga a ti, no, ese negocio nunca prosperará. Es que este negocio no es mío, le pertenece al Señor, yo simplemente soy el mayordomo. Y Él va a seguir, y va a seguir, pero tú siempre vas a tener una respuesta. Las cucarachas no se van a acabar, hermano. En el cielo no hay cucaracha. Amén. Yo le dije al Señor, todavía faltan seis meses para este año. Como nunca antes, Señor, voy a leer tu palabra. ¿Cuántos se comprometen conmigo? Ta, 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 ta. Vamos, levante la mano todos. Vamos. Ya yo le he leído más de cinco veces, pero la voy a seguir leyendo porque me sigue beneficiando. ¿Por qué voy a parar de leerla? Amén. Esposa, ¿por qué hiciste ese cuento? Me mola la vi. So sorry. Aquí dice que me queda una hora y trece minutos. ¿Me queda ese tiempo? No. Aleluya. Amén. What is the timer here? I don't. Que me ponga. No, yo sé que son las 1 y 13, pero no sé cuánto tiempo me queda. <risa> si no, le voy a seguir dando. Dios, Dios quiere transformar tu vida a través de tu obediencia también. Eso sí, las promesas son para yo saber quién yo soy en Cristo Jesús y que Dios pueda hacer esa obra en mí. Y yo no quererle estas mentiras al enemigo. Pero hay un momento, hay una parte que nos corresponde a nosotros responderle a Dios. Y Él quiere que tú lo obedezcas. Él te da instrucciones. Él te da mandatos en su palabra. Y Él quiere que tú lo obedezcas a Él. Ay no, pastor, pero es que... Yo no quiero volverme esos religiosos que son tan aburridos, que no hacen nada, que no gozan la vida, que no viven la vida loca. Tú eres el que decide sobre cuál fundamento tú quieres edificar. Pero yo te voy a hablar ahora, ya para hacer la enseñanza, acerca de dos fundamentos para que tú decidas en cuál fundamento tú quieres edificar y para que después, cuando venga la destrucción, cuando venga la ruina, 
tú no le estés culpando a Dios por las decisiones que tú tomaste. Porque eso es lo que pasa. Que a veces viene el derrumbe y le decimos, Señor, ¿y qué pasó? ¿Me abandonaste? ¿Por qué? No, fuiste tú el que decidiste. ¿Me pueden poner el versículo, por favor? No, ese no. Te voy a decir cuál ahora mismo. Es Mateo 7, 24 al 27. Got it, ok. So dice, oye lo que dice. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa... No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y esa roca es Cristo. Continúan, por favor. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará con un gran estruendo. Y ya por último, mi último ejemplo. Este es, el, este es el banquito que mis hijas usan. Mis hijos usan los pequeños para cepillarse los dientes. Eso por favor, cuando me vean afuera, pregúnteme, ¿te llevaste el banquito o no lo dejaste? Porque si no mañana me van a preguntar, papi, ¿dónde está el banquito para cepillarme? Pero la razón que yo traje este banquito, y si se fijan, le puse el nombre de Jesús todo alrededor. Imagínate que esta es la roca, que son los, man, los mandamientos de Jesús. Imagínate que esa es la arena. Y el ejemplo que voy a poner, yo me incluyo, aún siendo cristiano, yo he edificado un montón de veces ahí. Esto no es para traer culpabilidad a nadie, para que tú te sientas mal y tú digas, oh, por eso es que yo viví todo eso. No. Porque el Dios que tú le sirves te ama incondicionalmente. Y Él te ama porque tú eres su hijo. Y cuando tú te caes, Él te ayuda a levantarte. Él no quiere que tú te quedes ahí abajo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a edificar. Dios mío, que tú me aguantes, que no me caes. Y tú empiezas a edificar sobre la arena. Mira qué es lo que sucede. Aquí, tú dices, wow, el día está soleado. Tú le dices, tu esposa te mira, mi amor, ¿todo está bien? Sí, mi amor, todo está bajo control. Yo soy un bacano, no te preocupes. Yo todo lo tengo aquí, mira, en la palma de mi mano. Y tú sigues edificando sobre la roca. Y tú sigues, y sigues sobre la arena, perdón. Y tú no te das cuenta. Y no te vas dando cuenta. Y estás, como dice el versículo, no escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Y hace las cosas a tu manera. Pero aquí tú crees como que you're in the top of the world. Y crees como que todo está perfecto. Por entonces empieza la lluvia. Como empezó ahora. Cuando esa lluvia empezó, yo dije ahora, antes de ayer, ayer dice, pero no va a parar la lluvia. Y cuando yo miraba por afuera, el patio de mi casa, el frente, estaba todo inundado. Todo estaba inundado. Y así es como dice. Empiezan las lluvias, el agua empieza a subir y tú no te vas dando cuenta. Y tu esposa vuelve y te mira y te dice, mi amor, todo va bien. Y tú, sí, mi amor, todo está bien. Pero por dentro estás nervioso porque tú ves que el agua va subiendo. Y cuando vienes a ver, cuando tú menos te lo esperas, se derrumba. Todo. 
Y cuando la casa se derrumba, de aquí arriba, de lo alto que tú estás, te caes al suelo. Y aquí abajo empiezas, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me caí? ¿Qué fue lo que pasó? Y empiezas a cuestionar a Dios y Dios te dice, pero fuiste tú que estabas edificando sobre la arena, no fui yo. Pero ven, hijo mío, que yo te amo tanto. Dame tu mano. Y el Señor viene y te da la mano. Y te levanta. Y te dice, ven, hijo mío. Vamos a edificar aquí ahora. Y te subes aquí. Y empiezas a obedecer. Y empiezas a poner tu vida en orden. Y cuando tú te subes aquí, acuérdate que vivimos en un mundo que va en contra de la corriente de Jesús. So, hay gente que se van a burlar de ti. Van a decir, ah, tú eres un pariguayo. Una sola novia tú tienes. No, tú puedes tener tres. Te van a decir así. Te van a decir, ¿Cómo? Por ese negocio pudiera ser más próspero, men. Tú puedes hacer negocio con esta persona. Tú puedes hacer trampas aquí, mentir aquí. Y empiezas a caer. Y tú dices, no, es que mi Jesús no quiere que yo haga estas cosas. Y empiezas a decirle que no a muchas cosas. A muchas invitaciones. Empiezas a cortar relaciones que no te convienen. Que no te convienen. Hay relaciones que te buscan porque lo que quieren es verte mal a ti solamente. No le interesa tu bienestar, tu salud. Hay relaciones que tú tienes que cortar, que son mala influencia para ti. Para poder edificar sobre la roca. Por eso yo me rodeo de hombres, de Dios. Que cuando yo necesito un consejo, me hablan y me dan un consejo y me dicen algo que yo sé que va conforme a la palabra de Dios. Pero no me van a decir a mí no, lo que dijo CNN, lo que dijo fulanito, menganito. No, yo quiero escuchar lo que me está diciendo la palabra de Dios. Y tú empiezas a edificar aquí. Y va a venir la lluvia, familia. Van a venir las inundaciones. Ayer cuando yo miraba por la ventana y yo veía todas esas inundaciones, yo decía, mi mamá me decía, Milton, wow, cuánta lluvia. Y yo, mami, mira lo que dice los meteorólogos. Dicen que a las 2 de la tarde va a parar de llover y va a salir el sol. Y dice, mami, ¿en serio? Tú sabes. Mira, así mismo fue. Paró de llover y salió el solazo. Y cuando salió el sol, ¿sabe lo que pasó? Todo el agua se evaporó, se secó. Y cuando yo salí, yo dije, wow. Eso así mismo es, familia. Cuando tú estás aquí parado, tú vas, van a venir los problemas. Pero cuando la tormenta pase, todo va a permanecer. Y no va a haber ninguna destrucción. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Y ya concluí. Yo le pido al Señor de verdad que esta palabra se haga rema en tu vida. Mis enseñanzas siempre son más exhortándote. Que no simplemente tú te vayas de aquí y tú digas, ay, qué palabra más linda. No, ponla en práctica. Porque si tú no lo pones en práctica, tú nunca vas a ver el resultado. Y aquí todos, todos, todos estamos en un proceso que Dios nos está llevando de su mano. Y cada día aprendemos algo nuevo con Él. Por eso yo amo el, el cristianismo. Es tan divertido, de verdad que sí. Es tan divertido. Yo he estado aquí 16 años en esta iglesia. Los mejores 16 años de mi vida. Para atrás, como decimos en Santo Domingo, ni para coger impulso. Ya ahora es enfocado en el premio supremo, en la meta de seguir mi llamado, caminando en mi propósito, hasta que llegue ese día que yo tenga que partir de esta vida, que mi propósito se acabe y que yo pueda vivir toda la eternidad cara a cara con mi Salvador, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Si estás aquí por primera vez, es tu segunda vez, y tú nunca has hecho, has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón. Agosto del 2006, yo estaba ahí sentado aquí enfrente. Fue la primera vez que, puse, que entré a esta iglesia. Y ese fue el día donde yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo. Hoy Dios 
te, te está haciendo a ti la misma invitación. Esto es algo entre tú y Él. Él es el mediador entre tú y el Padre. Él fue el que murió en esa cruz para el perdón de tus pecados. Él fue el que lo dio todo por amor a ti. Y hoy Él te está extendiendo una invitación y te está diciendo, ¿tú quieres ser parte de mi familia? ¿Tú quieres seguirme? So, si tú quieres tomar esta decisión en este momento, ahí donde estás, yo te pido que cierre tus ojos. Y quizás hay personas que le han hecho esta oración y quizás tú tienes que hacerla otra vez hoy para que tú vuelvas a renovar tu compromiso con el Señor. Quizás hay áreas que tú le has dicho, Señor, todavía no te he entregado esta área y hoy es el día. Y dice el Señor, entrégame esa área en tu vida y tú vas a ver lo que voy a hacer. So, repite conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias, Jesús, porque por tu sacrificio yo he recibido el perdón de pecados. Y de ahora en adelante yo soy un hijo, una hija tuya. Decido seguirte a ti, Jesús, entregar mi vida a ti y reconocer que cuando tú moriste en esa cruz el Padre te resucitó al tercer día y que hoy tú vives por los siglos de los siglos su so, Padre gracias por hacerme parte de tu familia y de hoy en adelante ya tengo identidad porque soy un hijo tuyo una hija tuya te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.